0: El plan B creo que a veces nosotros pensamos si me ayudan con un poquito de volumen para este micrófono Gracias eh, el plan B de Dios siempre hemos creído que es Algo que el Señor se saca de la manga de la camisa y que Hay cosas que suceden pero yo tengo un pensamiento previo A, a empezar a, a poner un fundamento bíblico y es que los Planes de Dios es una afirmación muy personal los Planes de Dios siempre tienen un origen que incluye alternativas en cualquier parte del proceso de nuestra vida ¿Quiénes dicen amén a eso Entonces el Señor nunca nos ha dejado perder Siempre en el plan existen alternativas que Él nos va dando Me encanta saber que Dios no es un Dios negativo Que jamás nos ha dicho ya no hay solución Siempre existe una solución de parte de Dios para nosotros Y, y es cuando nosotros tenemos que entender Que jamás Dios se va a quedar con los brazos cruzados Siempre Él ha tenido una manera de actuar por eso es que es bien importante que la iglesia sepa que ante cualquier situación Él tiene una alternativa para nosotros Ante cualquier necesidad Él tiene un espacio para poder bendecirnos y darnos respuesta Porque yo le puedo asegurar que muchos de los que estamos aquí nos hemos encontrado a veces sin ninguna salida Pero Él siempre la ha tenido, esa salida sí ha existido, ¿Quién dice amén a eso entonces yo quiero que usted pueda entender esta parte del proceso Que eh, si sí existen salidas, si sí hay un espacio viable de parte de Dios En cualquier parte del proceso, aún en el borde de la muerte aún en el hecho de muerte hay un espacio del proceso Quiero poner un fundamento bíblico a esto Y me encanta esto porque Jeremías 29.11 versión NBI Lo puede leer conmigo por favor dice Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Usted lo puede leer conmigo aquí hasta el frente a la cuenta de tres 1 dos, tres Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza A diferencia de Dios Él no mueve sus planes Una de las características de Dios es que Dios es un Dios inmutable que Él no cambia. Me va a decir usted, ah, pastor, pero ¿qué sucedió en el Edén cuando eh, cambió los planes? Nunca hubo un cambio, siempre estaba todo planeado. Significa que en la inmutabilidad de Dios, todas las alternativas ya están precisas. Un Dios que no cambia, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo cambio los planes de repente según mi estado de ánimo. ¿Será que solo a mí me pasa que cambio planes según mi estado de ánimo? ¿O según mis recursos de repente digo, no voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro? Eh, porque decidí cambiar planes, Dios nunca cambiará planes Él mantiene los planes siempre para nosotros, hay algo determinado Si yo vine a esta tierra y aparecí aquí en esta tierra es porque estaba un plan determinado A diferencia de nosotros Él nunca cambia, diga conmigo Él nunca cambia Y eso me da una afirmación porque esto es una profecía que Jeremías estaba hablando eh, a Dios a través de él diciéndole al pueblo que tenía planes de un futuro y de esperanza de bienestar para nosotros A mí me alegra leer este pasaje de la Biblia ¿Cuántos se aferran a ese pasaje de la Biblia? Yo me aferro a ese pasaje de la Biblia Porque Dios está estableciendo un método para hacer las cosas Ahora Dios lo sabe, diga conmigo Dios lo sabe Y me encanta porque este, esta premisa de que Dios lo sabe es que Él conoce mis planes Pastor y qué sucede cuando yo me desvío de los planes de Dios porque llegará un tiempo que de repente nosotros tenemos nuestros propios anhelos Conocemos, entendemos, profesamos, consumimos el entorno Y nos em empezamos a cambiar nuestros intereses Pero Él tiene planes de bienestar y un futuro y esperanza Quiere decir que Él no se va a mover de lo que Él ya estableció para nosotros Él mantiene lo que Él estableció, Él mantiene sus planes exactos ¿Qué pasa cuando yo los cambio? Bueno quiero contarle algo Quiero detenerme en este diagrama Si ¿Sí lo podemos leer todos este diagrama sí. Lo quiero explicar El punto número uno es el plan original Es con lo que él estableció Yo nazco, aparezco en esta tierra Y Dios dice eh, Josué Blanco, Carlos, Luis Amanda, María Ponga su nombre ahí Tienes un plan original Te voy a mandar a esta tierra No por accidente, no porque salió embarazada tu mamá Vas para esta tierra porque yo así lo he decidido Es parte de un plan perfecto En ese plan perfecto Él te envía para acá Pero Diga conmigo fuerte Pero Me desvié Levánteme la mano ¿Quién nunca se ha desviado acá? ¿Habrá venido Mr. Perfect esta mañana A congregarse en edificadores? Todos los que estamos aquí Nos hemos desviado Hay un versículo muy crudo Que dice por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios me da miedo ese versículo Pero Dios es un Dios de esperanza Me encanta eso a través de un Dios inmutable Cuando existe un desvío Y no nos hemos desviado una vez Nos hemos desviado varias veces Y ojo que, que desvío no simplemente Tiene que ver con pecado Porque a veces malentendemos Que el desvío tiene que ver con pecado Trabajo equivocado es un desvío Persona equivocada es un desvío ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Carrera equivocada es un desvío Noviazgo equivocado es un desvío Si alguien entiende lo que estoy predicando Malgastar las finanzas es un desvío Dios te bendice, le pediste bendición a Dios Llega la bendición, llega la provisión Pero te desviaste Aún con la bendición en tus manos Estás siendo desviado Amistades equivocadas es un desvío Trabajo equivocado es un desvío Carácter equivocado es un desvío Si estoy predicando en la iglesia correcta esta mañana pero me encanta porque Dios en medio de este desvío Dice tengo que poner algo diferente Porque necesito volver a enrutar todo lo que se desvió ¿Por qué tiene que volver a enrutar todo Porque Él conoce los planes Y Él no va a cambiar los planes de bienestar Ni el futuro ni la esperanza que Él te ha garantizado Entonces cuando este desvío viene Él actúa, diga conmigo Él actúa Y tiene que meterse aunque a ti no te guste Porque no son tus planes sino son sus planes En tu vida Aquí no entra el punto de que eh, si yo quiero lo hago el día que Dios dice quiero lo hace y no te pregunta porque él es tu creador Esa es la soberanía de Dios que muchos nos equivocamos y usted dice el día que yo decida volver a los pies de Dios Momento el día que él decida recibirte es al revés no es cuando tú quieres no es del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia y esta parte me encanta porque empieza a poner propósitos yo he definido estos propósitos como personas que llegan a tu alrededor. Por eso algunos están aquí esta mañana, aparecieron acá. Personas que te salvaron la vida, Traídote a una iglesia el día de ahora. Personas que aparecen en tu vida el día que estás muy enfocado en un buen proyecto, pero que definitivamente no son los planes de Dios. Jamás Dios se va a contradecir en sus planes. Voy a volver a repetir esto. Jamás Dios se va a contradecir en sus planes. Si te lleva a un lugar, Él culmina la misión. El día que tú te desvías, vuelve a poner otro propósito y en medio de ese propósito lo que quiere hacer es enrutarte. Acá está, enrutarte. Por eso es que a veces nos cuesta a nosotros volver a la ruta. Me recuerdo, eh, yo lo predicaba en la reunión de parejas. Eh, fuimos de viaje con la familia en 1987. ¿Quiénes no habían nacido en el 87? Que no habían nacido que eran embriones o cigotos El hermano levantó la mano pero no había nacido Pero de nuevo varón Ahora ponga, nos fuimos de viaje nos fuimos por tierra Hasta México cuando se podía Y me recuerdo que que, que Waze ni qué GPS ni nada Llevábamos un mapa y mi mamá se desvió creo que como Tres horas le dijo cruza aquí y avanzamos todo lo que podíamos avanzar en tres horas Cuando mi papá empezó a ver, claro el como buen mexicano le dijo Oye mija, mi papá cuando pasa la frontera empieza a hablar como mexicano Oye mija, como que nos hemos perdido ¿no? Le dice, y al mamá salvadoreña 100% Le dice, no pues, sí, yo creo que sí nos perdimos ¿Y cuánto? Yo creo que llevamos tres horas perdidos y papá se le quedó viendo con aquellos lazos de amor ¿Usted, usted se enojaría? <risa> y papá le dice este, mi amor nos, nos hemos desviado un par de cientos de kilómetros Lo que puede avanzar en tres horas son entre 200 a 300 kilómetros Nos tocó dormir en un lugar que no le explico hermano Yo sentía aquella sábana de tigre me entiende Tocaban un sutimbre para decirle a uno ya, ya es la hora nos tocó dormir en un lugar de mala muerte Algunos se me quedan viendo así serios Como que no saben de qué les estoy hablando Aleluya Y sale el día temprano de la mañana Nos hemos regresado porque era un desvío demasiado grande Pero nos volvimos a enrutar Pero causó cierta molestia Háblame de tu desvío Háblame el día que Dios tuvo que poner un propósito Un mapa y te tuvo que volver a decir Necesito que regreses al plan original Necesito que renuncies porque ese no es el lugar donde yo te llevo Necesito que regreses a congregarte porque no es tu lugar, tu casa, la playa Que no es mal ir a la playa pero el día domingo hay que estar acá No usted no me escuchó bien, el día domingo hay que estar acá Que no está mal visitar a la familia, salir con la familia Pero no, no hay que dejar de venir a la casa de Dios Y te vuelven rutar y ese enrute es el que nos cuesta a nosotros Porque ese enrute cuando tú tienes tus planes De poner un negocio, lo quiebras Y tú dices Señor pero lo puse en tus manos Sí pero no era parte del plan que yo tenía para ti Tú te adelantaste Por eso te fue mal Tú te adelantaste Él no era la persona, ella no era la persona Siento que Dios me está hablando esta mañana Y en esa parte del propósito Dios es tan drástico y especial porque Dios no es un Dios que anda negociando contigo Él no negocia Una de las cosas que a mí me encanta de él es la soberanía Y un Dios soberano lo que hace es poner la teocracia Que es una imposición de su ley y de su derecho de estado como Dios Y él empieza a darle vuelta a todos tus planes De repente dice Señor ¿Por qué me quitaste el trabajo? Porque no era parte de tu propósito Señor ¿Por qué me quitaste esta novia? Si estaba bonita No era parte del propósito Señor pero ese peludo quería yo, no era parte de tu propósito Pero Dios yo quería rehacer mi vida, era el hombre de mis sueños Soy una mujer divorciada y él era el hombre de mis sueños Sí, pero no me agrada, si sí, solo le faltaba ser evangélico Dios, una pequeña cosa Por lo demás el tipo funcionaba bien, aleluya ¿Quiénes dicen amén a lo que estoy hablando? Dios pero yo quería ser sociólogo y astrólogo y tú me estás llamando a las misiones. Para que yo sea evangelista. Y Dios te dice. Si es que yo tengo planes de bien. No se te olvide que yo conozco los planes. El mapa lo tengo yo. Y yo tengo planes de bienestar. De futuro y esperanza. ¿Alguien dice amén? Entiendo una premisa. Que Él no te dejará en paz. Hasta mantenerte en la ruta correcta. Y te estorbará. Me recuerdo Mi adolescencia. Que era muy tremendo. Y siempre que llegaba a la casa me pedían el aliento. ¿A quiénes nos pidieron el aliento aquí cuando llegamos a la casa? Ay, solo yo, pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y gan, papá, y por muchos que me amaba y todo lo que quería, me abrazaba y me decía: Ay, Hijo, échame el aliento. Para adentro, usted sabe. Hijo, su perfume está fuerte. Sí, papá, te voy a estorbar. Y mi papá entraba, no te dejaré ni te desampararé. Por eso es que a veces le ponía, no confías en mí. Eh, la confianza se tiene que mantener. Alguien dice: Mira lo que estoy hablando. Sí. Te estorba. Se mete en tu vida. Dios pone ángeles. Vas con una persona equivocada y te pone un hermano de la iglesia. Y tú, el hermano nunca lo había visto, pero me reconoció. Aleluya. Porque Dios lo que va a hacer es tratar de hacer esto en tu vida Y te vuelve a enrutar y me encanta porque la última flecha Él siempre al final gana, cumple su propósito en tu vida Y te voy a decir algo que me duele con todo el corazón Y si tuviera que matarte para que seas salvo lo hará Pero no te pierdes, así lo dice la Biblia en primera carta a los Corintios Y si tuviera que quitarte la vida porque él no le interesa la carne Le interesa tu alma Lo haría Primera carta a los Corintios lo dice bien claro. Me encanta que este es un diagrama que yo vi. Pongámosle un fundamento bíblico. Por eso la Biblia en diferentes pasajes, Proverbio 24, 27 dice: No te desvíes derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Le estaba diciendo en el plan original: No te desvíes ni a un lado ni al otro. Qué dura su palabra. Alguien dice: Amén, a lo que estaba hablando. Alguien viene y no estaba en pecado. Sino que Josué estaba por asumir un cargo Una misión un lugar específico y le Vuelve a dar un bombazo bueno esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente para Cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó no te Apartes de ella ni a derecha ni a Izquierda le vuelve a decir esto en la Biblia bien claro para que no sea para Que seas prosperado en todas las cosas Que emprendas ojo con esto iglesia Quiere decir que si yo le doy vuelta a este versículo El día que ya no prosperes es porque te desviaste Y no estoy hablando de pecado solamente Puede ser que te desviaste de una visión Que Él ya tenía para tu vida Porque cuando vas en la ruta correcta Las provisiones correctas llegan a tu vida Porque cuando estás en la ruta correcta Las bendiciones nunca te faltarán El día que te empiecen a faltar No estás en el camino correcto Su camino es un camino de bendición Dice la Biblia que Él es el camino La verdad y la vida Dice la Biblia que Él vino a darnos vida y vida en abundancia El día que tú te salgas de esa ruta, del diagrama que acabamos de ver Y te desvíes, Él va a encajar del propósito Y la única manera es quitando todo aquello que te desvía Porque si tú fueras próspero estando desviado Ahí hay un gran problema Porque Dios jamás te va a prosperar en el desvío Hasta su Biblia dice, su palabra dice Que el que cubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa, vuelve el propósito, se enruta, alcanza misericordia. Vea que dice su palabra en Isaías. Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya sea. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá. Este es el camino, síguelo. Iglesia amada yo te digo algo el día que Te chanflees El día que se te ocurra desviarte volver a Echarte el traguito En buen salvadoreño y el original del Griego volver a chupar Ese día vas a oír una voz que te va a Decir Sigue el camino este es el camino el día que se te vayan los ojos con una falda Aleluya Úsame padre El día que vengas un mango Y digas wow pastor es el hombre De mi vida Solo que no es cristiano Pero pastor me encanta Usted no sabe Solo le falta ser bautizado y salvo Por lo demás está correcto el hombre No usa placa aleluya Aleluya Oirás una voz Diga conmigo oiré una voz y te voy a decir algo con todo mi corazón y el día que oigas esa voz lo que va a hacer es volverte a enrutar te dirá este es el camino por eso es que aunque andes en pecado y te estés congregando el día de ahora no es casualidad él te dijo este es el camino apareciste en edificadores el día de ahora porque este es el camino y tenías ganas de ir a pecar a lo mejor en la semana y te ibas a ver con alguien esta semana Y te hubo una voz que te dijo este es el camino y estás a punto de pecar a veces A punto de beber, a punto de acostarte con alguien, a punto de hacer algo ilícito Y te dice este es el camino Wow su palabra a mí me encanta Ese diagrama que tú ves aquí no nosotros lo, lo, lo vemos nosotros y lo vivimos nosotros ¿Sabes cómo le llamo eso? Gracia, misericordia y redención Porque a Él ¿Qué le cuesta decir? Que se pierda Si a todos modos ya conoce ¿Ha oído usted gente que dice? Si Él ya conoce el camino Y el Señor dice Yo no lo voy a dejar en paz Aunque conozca el camino Aunque se pueda todas las alabanzas ¿Le voy, le voy a contar un, ¿le puedo contar un chambre pastoral? Si puedo Invite a un amigo un día a la iglesia y le digo, fulano, llegate a la iglesia, Mira, es una iglesia de pecadores, amén. No, quizás vienen santos más santos que pecadores ahora. Es una iglesia de pecadores, que lo que andamos buscando es perdón. Algunos se les nota lo que hacen, otros lo hacen bajo de agua. Pero lo que buscamos es redención. Y me dijo, voy a llegar, ¿sabe cuál fue mi susto? Que se podían más las canciones él que los que estábamos aquí arriba. Y lo veo cantando. Loco, le dije, ¿cómo te puedes todas las canciones? Si es que yo cantaba en una iglesia, me dijo. Y es más, te voy a decir algo, me dijo. Siento de Dios decirte, me dijo, hasta me erizó la piel. Le digo, loco, y vos profetizas así, me dijo. Solo que ando caído ahorita, me dijo. Yo le voy a decir algo con todo, con todo respeto Aquí hay gente dinamita sentada Que un día hizo cosas grandes Para el reino de Dios Y me encanta esto Tus oídos percibirán a tus espaldas Una voz que te dirá Este es el camino Te lo voy a decir con todo respeto Tus oídos percibirán una voz que te dirá este es el camino. Tus oídos percibirán una voz que te dirán: Este es el camino. Alguien dice: Venga, lo que estoy predicando. Tus oídos van a percibir una voz que te dirán: Este es el camino. Hablo este módulo. Tus oídos percibirán una voz que te dirán: Este es el camino. Y por mucho que te escondas, Pastor, me voy del país. Allá te va a hablar. Si Dios es universal, es el dueño de todo. Me voy a cambiar de iglesia. Ahí te va a hablar. Cuando se le mete a uno el espíritu de lo herida. Un día a mí se me metió y me voy de la iglesia. Y no vuelvo nunca más. Me fui a una iglesia pequeña. Quise pasar desapercibido. Ya por verlo siendo el pastor de esta iglesia. Me fui allá abajo de agua. A sentarme a una banca. Como 12 miembros tenía la iglesia. Me senté. Mi Biblia llevé. Y me senté. La gente cantando. Yo medio, medio aplaudía como un perfecto desconocido ¿Quiénes hemos entrado a otra iglesia Y hemos entrado así como perfectos desconocidos Para que nadie nos mire Predicó el fulano Predicó bien Un mensaje muy bien Era un mensaje escatológico de la venida del Señor Y de repente terminó el servicio y Llegó una anciana que bien recuerdo sus, sus pasos los arrastraba un poco Y me toma la mano y me dijo Aunque te escondas debajo de las piedras Ministro me eres no solo me ve a mí este mensaje va con usted usted se puede ir a meter a catedral si quiere y de ahí lo va a sacar Dios usted se puede ir a la playa si quiere y ahí le va a hablar Dios porque aquellos que somos escogidos, que tenemos un propósito, Él no va a descansar hasta enrutarte. Oíme bien lo que te voy a decir, el día que te desvíes tienes la ruta de regreso garantizada. Es un boleto que no tiene retroceso, que Él te lo da, manda ángeles, te jala de nuevo, manda personas, te empuja. Pero vuelves al lugar original y por muchos que otros te digamos, pero mire yo creo que no es ese lugar. Cuando usted se empecina, se empecina. Cuando usted se enamora se enamora Alguien ha sacado a alguien del enamoramiento No ella es y creo que me caso Aleluya Es que él es porque él es Yo lo siento pastor mire si hasta avanzo ¿ve? <risa> Brinque lo que quiera Cuando no es no es Dios se lo quita Cámbiese de país Dios lo va a traer de regreso a este lugar Y si está en el país equivocado Prepárese porque ya se va alguien dice venga lo que estoy hablando esta parte es la que a mí me gusta de su palabra a eso le llamo gracia, misericordia y redención pero hablemos del diagrama de Adán y Eva y el Edén había un plan original Dios le dijo miren coman de todo de todo lo que hay pero del 10% que está allá atrás un palito les pido que no toquen ni coman como que le dijeron ese token ¿Ha visto usted niños que tocan Lo que les dicen que uno no debe tocar? ¿Quiénes hemos tocado lo prohibido aquí? Levánteme la mano, sea sincero Hay solo cuatro Esa casaca no me la traigo ni con agua hermano Todos hemos tocado algo prohibido No toque el pito que es muy duro Clank Ese botón es para la alarma del ascensor, no lo toque. ¿Quiénes hemos tocado el botón de alarma del ascensor aquí? Como que tuviéramos ese chip de andar tocando lo prohibido. Estos fulanos les dijeron: gocen de todo, solo aquel árbol no lo toquen. Plan original. Se desviaron. A la hora de asumir responsabilidades, ninguno de los dos la asumió. Solo hubo alguien que asumió la responsabilidad. Dios mismo. El dueño del plan les dijo, miren, vamos a hacer un trato. Se sienten desnudos, ¿verdad? Sí, mató a un animal, los coció, fue el primer sacrificio que hubo, les puso las pieles de animales, les dijo, miren, yo los amo con todo el corazón, los tomó de los brazos, eh, les voy a dar un plan de redención, solo que aquí adentro no va, van a cambiar las condiciones, pero no los voy a dejar perder. Ángeles, vengan, pónganse aquí con dos espadas, que no entren, por favor. Les voy a cambiar de lugar, pero va a haber un plan de redención para ustedes, va a haber salvación para ustedes. Porque el día que yo baje al seno de Abraham Yo me lo voy a llevar, a llevarme la cautividad cautiva Y no se preocupen, ustedes van a ser salvos Pero Ahorita van a pagar otras Consecuencias, pero no los voy a dejar perder A lo mejor vas, estás pagando Algunas consecuencias, pero no te va a dejar perder Porque las consecuencias Se pagan en, un, en, un, en una parte Pero Él te acompaña, te manda con Pieles y, y les dejó, les cambió el plan original Pero hubo un desvío, pero les puso un nuevo Propósito, alguien entiende lo que estoy predicando hay mucha gente aquí con Adán que tuvo otros privilegios y a lo mejor ya no vas a tener los mismos privilegios, pero no te va a soltar, diga conmigo no me va a soltar, te va a dar otros privilegios, te va a acompañar, te va a dar un plan de redención, vas a ser salvo, pero no con las mismas condiciones, pero vas a ser bendecido, Adán, Eva y el Edén, ¿cómo se habrán sentido de ellos? Ah la tuvimos. Teníamos todo y por qué tocamos Es que vos me dijiste sí pero la serpiente Yo me imagino el diálogo que tenían ellos Se imagina usted la mujer reclamándole a Adán ¿Y por qué lo agarraste? y ¿Por qué me lo diste? Por la serpiente ¿Y ¿Por qué me haces caso vos? ¿Cómo que fue un hogar contemporáneo de edificadores? Tirándose la pelota No pero yo te dije, no pero yo te dije El punto es que salieron de ahí Pero tuvieron este diagrama ¿Sí o no? Propósito vivir en el Edén Se desviaron Les tuvo que poner un nuevo propósito Miren no va a ser aquí adentro Va a ser un nuevo Pero va a ser afuerita puedo no dar chance Hablemos de David Betsabe y Salomón Salomón nacía porque nacía Pero no tenía que haber nacido Del vientre de Betsabe No voy a repetir esto Salomón nacía porque nacía Pero no tenía que nacer Del vientre de Betsabe Porque Betsabe era la mujer De Uriah O sea que ocupó el vientre de alguien que no tenía que haber sido la mamá de Salomón Para que usted me entienda la historia es así porque algunos se me quedaron viendo ¿Cómo es eso pastor? O sea le gusta la novela, bueno se la va a traducir David ese día tenía que estar en la guerra con toda su gente, no fue a la guerra Se quedó en casa viendo Netflix Fue al seguro social, pidió unos dos, tres días para tener incapacidad Yo sé que nosotros nunca lo hemos hecho Y fue a pedir dos días de incapacidad Se quedó ahí en el palacio Y dijo en el palacio no quiero ir a trabajar Y cantó aquella alabanza de no voy a trabajar Y salió a la ventana, abrió la ventana Y cuando vio, vio a Betsabé Betsabé se estaba bañando Estaba lavando la ropa en el río Como todo mundo salvadoreño Y dijo David guau wow. Diga conmigo guau wow. Dijo no puede ser y ojo que David tenía 800 esposas, tenía 900 concubinas, o sea el tipo tres años podía pasar con una diferente Pero quería esa, se encaprichó, diga conmigo se encaprichó, diga conmigo yo no, claro Tenía todo igual que Adán y Eva, tenía todo, un árbol lo desvió David tenía todo, una mujer lo desvió Usted ya conoce la historia, va, la manda a pedir, se acuesta con ella, ella no se resiste porque era el rey. King Sugar Daddy. Aparece en escena, la embaraza y le dice, mira, fíjate que estoy embarazada. ¿Cómo? le dijo. Y, y, el, y, y tu esposo no ha venido, mándelo a llamar, te acostás con él. O sea, el tipo estaba armando un gran tamal. Visito el dulce cantor de Israel <risa> Claro y estaba contento Feliz Se armó un su salmo El salmo 51 por ahí Crea en mí oh Dios un corazón Claro ya como tenía las consecuencias Encima el tipo estaba Todas las escrituras Pero la consecuencia la pagaba Como algunos tenemos cosas bajo de agua Por aquí ¿ve? Están llamando a su Urias Eteo, aquí. Y llega Urias y le dice, rey, le dice, cuénteme. ¿Para qué soy bueno? No, le estás cansado, hijo, le dijo. Acóstate con tu esposa, le dijo. Le dijo, Betsabé Que beba, le dijo. Y Betsabé preparó las copas, sacó la trenzuda, aleluya. Gran pachón de muñeco, hermano. Venado light ah, Algunos saben troika Yo era más fino pastor Finlandia pues va. Y le puso toda la mesa Y Te le dijo bebamos un traguito Pero yo no puedo estar aquí Yo me tengo que regresar Mi gente me necesita Y llega Betsabe y le dice Betsabe eh, David este no se quiere acostar conmigo ¿Qué hago? Ya le di el traguito Y nada Dice que cómo va a estar acostado conmigo Y su gente allá y viene el Maquiavelo de David Y lo manda al frente de la guerra Allá lo mandó Lo mataron Pobrecito Urias, Lo mataron sabe qué lástima? Mataron a tu esposo Arman el tamal Y le manda a Dios un profeta Aparece el profeta por ahí Y me encanta porque este profeta Era de los que andaba una, una Biblia tipo así Usted no sabe la Biblia que guardamos aquí, verdad? Esta cosa casi no la sacamos. Algunos, una de estas deberían de andar para darse color que soy evangélico. Isaac, Usted no sabía que teníamos los manuscritos aquí adentro, verdad? Y saca la Biblia el profeta y llega y le dice: ¿Qué tal, David? Le dice: Dios poniéndole un nuevo propósito. Fíjate que un hombre Tenía una ovejita Le dijo Y esa ovejita que tenía Vino otro que tenía Muchas ovejas Y se la quitó Oh gran rey David Le dijo ¿Qué hacemos? Claro porque para juzgar Somos buenos Ah, quítensela, le dijo Mátenlo Ay Davidcito Le dijo Papito ese rey So vos le dijo Pálido porque no nos preocupa cuando estamos en el pecado Sino cuando las cosas salen a la luz Y me encanta porque Dios ahí le puso Otro propósito Y lo enrutó y lo empujó Porque Él hace lo imposible En medio del pecado por volver a enrutarte Paga las consecuencias Pero viene de regreso Yo pensé que iba a decir amén Y todos hemos venido de regreso más de alguna vez Ahora, ¿sabe qué me encanta? Que de ese vientre nació Salomón, el rey más sabio y rico que ha tenido en la historia de este mundo. Cuando yo veo esto, yo digo: Gracias, misericordia y redención. Pero no hablemos solo de David, sabéis Salomón, hablemos de Mefiboset, el heredero. Diga conmigo: el heredero. Este era un tipo que, si hablamos de dinastía,. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset Si hablamos por dinastía Este era descendiente al trono ¿Alguien, ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero el tipo cuando matan al rey El papá de Jonatán Hubo un zafarrancho en ese momento Y sale, salen todos corriendo La muchacha que cuidaba al niño Que era una nodriza Se le cae, lo deja paralítico Y Mefiboset Tenía un plan original pero hubo un desvío del cual él no tuvo la culpa Pasando literalmente pasando iba como algunos de los que están aquí Que alguna situación llegó a tu vida no fue por pecado Simple y sencillamente en tu vida las cosas no se dieron como tenían que darse Y Dios no se equivoca un día estaba David el tipo de lo mejor Y de repente le dice a Siva este habrá alguien le dijo a Su criado primero habrá alguien de la Casa de Saúl que habrá quedado le dijo De mejor de Jonatán que, que habrá quedado Aquí y le dice eh, el, 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 el criado Jesse le dice yo conozco un hombre en Una ciudad llamada Lodebar Y le dijo ahí hay alguien Siba le dijo y tiene uh, ahí alguien que lo Guardan llamado Mefiboset que es el hijo De tu mejor amigo Jonatán tráiganmelo y cuando Mefiboset se presenta Le dice acaso yo soy perro muerto Porque el tipo estaba desviado Y al desviarte cambias toda tu identidad Ya no sabes quién eres Y él era de, 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 de realeza Él tenía linaje real Y viene Dios y en ese momento Pone otro propósito Y lo vuelve a enrutar Y le dice David hoy comerás A la mesa del rey Y todo lo que era de tu padre Las tierras te las devolveré todas ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Gracia, misericordia y redención ¿Usted se lo puede decir a la persona que está a su lado por favor? Dígale gracia, misericordia y redención Mefiboset aparece ahí en escena nuevamente Israel La nación más ruda que ha tenido Dios Cuando no sentían a Dios ponían otros dioses Se desviaban, Dios no está conmigo, entonces voy a empezar a leer el horóscopo. Porque pastor, mire, yo soy Capricornio y los Capricornios somos. Aquí hay gente que lee el horóscopo todavía. Aleluya, aquí está la presencia de Dios. Pastores que los que somos Leo, levánteme la mano los que son Leo. Ja, 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 ja. Pastor yo soy libra pero de amor hermano <risa> Hay gente que todavía cree en eso Como no te funciona Dios Israel era igual Se desviaban a todo el mundo le preguntaban Mire usted me puede leer el puro Porque aquí hay gente, hay gente sentada que consulta divino. Tuve una consejería hace poco No de alguien de la iglesia De otra iglesia que vino Pastor y es malo ir a ir salto a Que me lean la mano hmm. Esto es tal cual como la gente Que anda buscando iglesias proféticas Para que le digan una profecía Hay ¿Es que voy a ir a tal iglesia pastor Porque ahí le dicen a uno todas las verdades Abra la Biblia hermano Deje de estar haciendo profeta de dependencia Hay gente que solo se anda buscando Que le profetizan Busque la Biblia, ahí está la palabra profética más segura hombre. Israel así era, se desviaba cada rato. Había un concierto aquí, vamos. Saltábamos aquí. Cuando vienen aquí a la iglesia, parados. No, es que vamos allá. y Israel era igual, pero le dio un plan de redención. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad. Por eso alcanzamos usted y yo, somos el injerto de ese olivo perfecto. Ya conmigo Israel El mismo diagrama Josecito pasando iba Nadie le dijo a José Que él iba a ser el segundo más grande de Egipto Nadie, Dios se lo dijo Y el error de él fue contarle a sus hermanos Y les dijo mira Les quiero contar un sueño Once espigas se, 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 se inclinaban hacia mí Y sale uno de sus hermanos Y le dijeron vaya este ve le dijo ¿Y este que cree que va a ser mejor que nosotros? Usted conoce la historia, el tipo no pidió una cisterna, el tipo no pidió la, can, la cárcel, el tipo no pidió la mujer de Potifar, el tipo no hizo nada. Pasando iba, diga conmigo pasando iba. Pero Dios me encanta que en medio del propósito dijo no, 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 espérame vas a conocer un copero, vas a conocer un panadero, estos te van a llevar, voy a enrutarte de nuevo. El plan original no era ese, te voy a enrutar no era así la cosa, se, se salió de las manos. Y le voy a dar vuelta a todo esto Y el copero y el panadero Estaban en medio de todo Y uno de los dos tuvo que morir Uno lo recomienda Aparece en escena Interpreta el sueño del rey Y el tipo llega a ser el segundo más grande Y se cumple la profecía ¿Qué hizo Dios enrutar todo el propósito Alguien entiende cómo Dios funciona Jonás Aquí hay gente sentada Que tiene el carácter de Jonás Hace lo que quiere Jonás vamos a Nini Tarsis Jonás edificadores otra iglesia Jonás tu familia no quiero nueva mujer Aleluya Jonás la iglesia no tengo que ir a trabajar Ha visto gente terca acá de repente que Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer Y no lo hace porque tiene el corazón como Jonás Habrá gente aquí que ha tenido momentos Como Jonás usted Ay. Aquí hay varios que han tenido el corazón de Jonás. Ese carácter de hoy no quiero ir. Viene la escuela de matrimonios. Usted, le, voy a, le, voy a, le puedo chambrar algo así, bien, bien. Hay esposas que me dicen, pastor, vea cómo hace. Pero mi marido tiene que ir, pero yo no le puedo decir. ¿Qué hago? Yo, ese le digo, si solo el Espíritu Santo transforma, si no, usted le dice que sí, ¿cómo le voy a decir yo? A la última le dije, agárralo dormido y sácale. el sí, le dije. <risa> Aleluya. Jonás, Nínive, Tarsis, se desvía, le pone un propósito, lo vuelve a enrutar, se mete, se lo lleva. Un, mire, si tiene que jalar un pez para traerte de nuevo a donde tienes que estar, él lo va a hacer. Él te va a enrutar. Alguien dice amén a lo que estoy predicando. <risa> te tengo una buena noticia. Existió un plan B, pero... El famoso plan B siempre estuvo dentro del plan A. No es que todo se desvió y él no sabía. Yo te dije al inicio que existía algo bien importante. Y espero lo entiendas. Al inicio dijimos esto. Que él conoce los planes. Y en esos planes está Planes de bienestar Futuro y esperanza Por eso es que yo sí creo Que en medio de todos estos Que vivieron un propósito El famoso plan B Siempre estuvo dentro del plan A Jamás él ignoraba Que tú te ibas a desviar Todo lo tenía planeado Todo era parte de un plan perfecto Y él sabía que el día que te desviaras Iba a poner personas Entornos que te hicieran enrutar Por eso estás aquí esta mañana Por eso Dios te trajo edificadores Alguien dice amén Por eso Dios ha tenido misericordia de ti Romanos son 73 Que profundas Son las riquezas de la sabiduría y del Conocimiento de Dios Qué indescifrables sus juicios Me encanta esta frase Guárdesela para toda la vida Que impenetrables sus caminos Nadie los puede quitar ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero? Oye bien esto. ¿Quién le ha dado primero a Dios? Para, luego le, para que luego le pague. Porque todas las cosas proceden de Él. Y existen por Él. Y para Él. Alguien dice amén a lo que estoy predicando. A Él sea la gloria por siempre. Amén iglesia. Tú eres parte de un plan perfecto. Tú eres parte. Dios tiene un plan perfecto en mi vida. Alguien dice amén a esto iglesia. Quiero cerrar con este con este con esta Prédica cuánto Dios nos ha hablado el día De ahora no importa dónde estés No importa si fue por pecado que te Desviaste abogado tienes para con el Padre no importa si pasando ibas y todo Se truncó y tú no pudiste hacer la Voluntad de Dios Pero te quiero decir algo con todo mi Corazón todo lo que tienes es parte de un Plan perfecto todo lo que está pasando hoy en tu vida Es parte de un plan perfecto Y Dios es un Dios que tiene caminos impenetrables Nadie los puede meter Nadie se puede meter ahí Va a apartar lo que tenga que apartar Si tiene que meter un pez para salvarte lo va a hacer Dios hace caminos seguros El plan B de Dios siempre estuvo en el plan A Lo que tú estás pensando Que todo se te salió de control Tu matrimonio, tu vida, tus negocios Todo Dios ya lo tiene controlado él te está enrutando Esta mañana era un mensaje De parte de Dios Para decirte Que Él te sigue enrutando Padre que estás en los cielos Esta mañana Tu gracia nos abraza Esta mañana Tu presencia está con nosotros Señor Yo quiero pedirte Que te pongas en pie Ahí donde estás no me cabe la menor duda Que Dios nos ha hablado En este servicio Y los que nos escuchan Por Spotify O en las redes Sepan que Dios también Tiene un plan para ustedes No te deja ni te desampara. Ahora voy con la iglesia